0: 好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么今天的疫情速报呢，继续来跟大家讨论最近成为热门议题的比利时确诊工程师。根据最新的新闻稿指出，吼这个比利时的工程师啊，他的密切接触者大概469位，那469位已经几乎是全采了啦。然后有些结果先出来嘛，目前328个人的核酸检测。都是阴性，好，那么这个新闻稿一出来了啊，基基基本上有很多普筛仔又不满啦、啊，他们就觉得怎么可能？怎么可能没有大爆发？台湾就是你看，台湾那么地狭人稠，他他因为新闻不又报道说这个工程师就到处乱跑，没有戴口罩吗？怎么可能？台湾人如此天生神力，不是早就该大爆发吗？你们一定要普筛。好了，反正我不知道他们的逻辑是哪边。那么，其实，在上一集跟上两集，其实有跟大家解释过为什么居家检疫那么重要。因为一个无症状感染者或者是轻症的感染者，经过居家检疫期，基本上根本就没有什么传染力了、啊。你敢，你管他就是核酸检验出来是阴性还是阳性，检验出出来是阴性就代表没有病毒嘛？检验出来是阳性，也有很大的机会是病毒的尸体。那么，反正很多人对这个研究有疑虑，我今天稍微跟大家讲解一下这个。研究哈，大家知道前阵子这个新加坡的疫情非常的严重啊，那疫情比较严重的国家，他们当然就有比较多的这个患者，比较多的这个财这个资源可以做相关的研究。那么这个研究是大概是今年在五五月底六月初的时候发表的新加坡的研究哈。那么这个新加坡研究，他们研究了七十三名这个新冠肺炎的患者的数据，那么很有趣哦、喔。基本上，我们把这个研究拆成两个方向来解读。第一个是，诶、欸，我们得到这个新冠肺炎之后，我们去做这个喉咙、这个鼻咽部的核酸检测，到底，呃，这个核酸检测阳性的时间会持续多久呢？对，这因为这是第一个我们需要了解的方式，因为我们现在台湾所谓的确诊，或是我们台湾的筛检，都是用这种最精准 PCR 核酸检测的方式嘛。那这是第一个我们要关心的点，第二个我们要关心的点是。那么，即使我们用这个 PCR 筛检出来呈现阳性。但是是不是代表它一定有传染力呢？因为上一集我就跟大家分析过，即使我们去筛检患者的喉咙、鼻咽筛出来是阳性，我们筛出来一样可能是病毒的尸体啊。因为我们人其实会产生免疫力的，我们人的免疫力会把我们体内的这些病毒干掉。那这些病毒被干掉之后，它当然会慢慢的从我们身体排出嘛。有时候这个排出会排出蛮久的时间，有时候一两个月甚至都是有可能。那在这一两个月的时间内，我们去做筛检，我们筛出来会是。阳性哦、喔，但是这个人根本就没有传染力了，所以基本上我们要把这两件事情分开，一个是筛检阳性，第二个是筛检阳性的话，那到底它是不是具有传染力？那么我们先来讲一下筛检阳性的时间的好了，这个研究是指出当一个患者他得到新冠肺炎的时候。在刚发病的时候，刚发病的时候，那个时候病毒量还没有那么高，它可能是刚产生症状，可能第一天左右，病毒量没有那么高、哦。这时候我们去做 p c 啊，就是我们去做这个核酸的试验，三十趴会是阴性，也就是只有七十趴的人是阳性啦，剩下三十趴是所谓的胃。呃，未阴性，对，就是虽然说它有得病，但是我们验出来是阴性的，所以这也可以解释，诶、欸，为什么我们那时候高雄的军舰事件啊，有时候我们一踩阴，二踩阳，因为常常刚发病的时候病毒量没有那么高，那这时候测起来有可能会是阴性，等到之后病毒量涌上来的时候，我们去测，诶、欸、才会变成阳性。那所以刚发病的时候，只有七十趴的人测出来会是阳性的，那接下来等到第二天、第三天症状越来越明显的时候，这时候阳性率会越来越高。但是呢，等到第21天， 2 1天其实已经接近一个月了。这时候我们身体已经渐渐地把病毒歼灭了。这时候我们测出来阴性的人会上升到 68%， 到第28天的时候会到 88%， 到第33天的时候，有高达95五的人，这时候测出来都是阴性了。对，大家想说，诶，这95五很高啊！你看一个月之后，病毒几乎被人体清除掉了嘛。但是就是有那么5帕的人，就有可能就是比利时工程师这个例子啊，这种。五趴的人吼，他即使得病之后超过一个月，他的症状早就已经全好了，但是我们一直去做他喉咙咽喉部的核酸检测，还是会验出 PCR 是阳性的结果。那为什么会是阳性？第一个就是我之前一直跟大家强调的，这时候验出来的常常是所谓的病毒的尸体。那第二个也是，就是现在科学家有在推论的，因为像某些。肝炎的病毒，像是 B 型肝炎啊、C 型肝炎等等，有时候啊，这些病毒它其实是隐藏在我们体内的，所以它只是暂时被压抑起来，没有活化。所以虽然说我们这时候验出来的病毒是尸体，诶或许代表这个人身上还是有一些潜藏的病毒，这个其实我们不知道。但我们知道的是，这时候我们验出来的即使 p c i 阳性，它也没有传染力了。为什么呢？因为这个研究它采用了另外一个方式去研究，说到底感染几天之后是没有传染力的。那这个研究要怎么做？简单来说，我们是可以从患者的咽喉部去取到一些病毒嘛。如果这些病毒是活的，我们就可以针对这个病毒去做培养。如果它是活的话，很很容易就会被我们培养起来，它就会自己增生繁殖，就变成一个呃有传染力的病原体嘛。那这个研究是发现哦，在第十一天之后，就是感染者患病。第十一天之后，实验室这个培养分离出来的病毒已经培养不出来的，也就是这时候，我们虽然说他们身上抓得到病毒，但这就是病毒的尸体。这时候患者身上已经没有活病毒了，就代表也不会有传染性。而且这个研究他还引用了另外一篇德国的研究，基本上这两个研究他们指出来的一个证据、指出来的一个结论都是一样的。那个德国的研究甚至发现，第八天之后，基本上这个病毒就已经培养不出來。不，它有这个活病毒的特性了，所以这个德国研究他们他们反而就下了这个结论更这个时间更短了、啊，八天之后就没有传染力，所以。为什么一直跟大家强调这个居家检疫非常的重要？因为居家检疫，如果我们能够把14天彻底执行好、执行满，这14天之后，你管这个人他验出来的这个病毒核酸呈现阳性还是阴性，基本上依据现在的科学研究指出，它都没什么传染力了。如果是阳性的话，就代表那个是病毒的尸体哈。好了，所以今天的解析主要是引用一下这个。研究来跟大家讲解一下，为什么台湾人天生神力都不会被感染？其实根本就不是因为台湾人天生神力，而是如果我们居家检疫14天有彻底的落实、彻底的执行，再加上台湾人如果普遍戴口罩，基本上根本就不太可能会被感染啦。所以说，为什么这个工程师他不会感染人？因为现在的。最新的意调是指出，这个工程师三月的时候在比利时就有一些类似武汉肺炎的症状了嘛，所以这个工程师即使那个时候被感染了，那他今。五月进来台湾，经过十四天的居家检疫，哎、欸，其实他根本就没有传染力了。所以这两三个月他在台湾就吃吃喝喝，跑来跑去都没有戴口罩。你看也没有人被传染啦、啊。那这时候他因为出国，哎、欸，意外被验到喉咙的这个核酸 PCR、啊、是阳性的。这基本上我们可以判断说，这其实就是病毒的尸体啦。但是基本上我们都验到阳性了，我们一定还是得把它关进隔离病房。所以这也是现在很多国家他们在隔离政策上的一个讨论啦。因为现在越来越多研究的指出。这个11天、12天之后就没有传染力了。那我们在检疫14天之后，如果还验到阳性，那我们到底要不要把它关起来？对，要不要把它就是关到负压隔离病房，关到它转因为止？到底需不需要？以一个科学证据的角度来讲，好像没那么必要。但是你以人情世故，以这个新闻舆论压力，大家会害怕的。状况来讲，基本上你一定要做的啊。今天政府针对一个十四天检疫，结果验出来还是阳性，然后政府说他没有传染力，他可以放心放出去，那一定被骂死。所以这是有时候就是科学跟人性之间的一个挣扎了。好了，那么今天的这集分析就到这边，希望大家有得到更多关于这个新冠病毒知识。那这个频道不定时分享一些疫情的资讯跟生活上的医学。那你想要得到更多医学知识，可以购买九十趴的有关医学知识，来九十趴有关心力的医学，那是没有人教这本我出的畅销书。那也可以订阅方格子的小儿加一医学大补帖，那都是非常好的医学资讯来源哈。那我们就下次再见喽，拜拜。